0: Институт благородных мужчин. Выйди из пещеры. А, знаешь, у нас сегодня в Институте благородных мужчин открытый урок, но урок Опа. не для детей, а для родителей. Да, это та рубрика, в которой мы даем какие-то советы, читаем э, э, правила этикета в разных э, сферах. Сегодня что? И ставим ведущего в неловкое положение своего коллегу. Конечно, да, да. Или да, проверяем Романова либо Влада Полякова, но вы всегда справляетесь с этим на процентов. У вас получается все. Сегодня мы поговорим об этикете и взаимоотношениях. С, с детьми, а конкретно папы и сыны. Мне было интересно О. эта тема, да. Оказывается, все-таки нам, мужчинам, э, свойственна какая-то скупость и жадность на чувства и эмоции. Да, ты тоже это заметил, э, потому да. что я замечаю все больше и больше это в последнее время. И это не знаю, с чем связано, с какой-то с каким-то страхом или... Я не знаю. А для того, чтобы все-таки э, ваш ребенок рос в любви и счастье, нам нужно мужчинам демонстрировать свою любовь, Нужно убрать все возможные стереотипы о том, что нужно быть чуть-чуть крепче, чем железяка и все остальное. Не улыбаемся, слезы не для мужчин, все это. Обычно, конечно, мамам легче дается наладить общий язык, но очень важно для формирования ребенка найти с папой эмоциональную связь. То есть, когда ребенок приходит с работы, там, с работы, говорю, ребенок, уже что-то не то. И где-то параллельные вселенные. Где Но, может послушайте, быть? Э, я оправдаюсь тем, что школу тоже можно назвать работой, потому что туда ходишь каждый день, есть графики, есть работы, есть свои обязанности. В общем, когда ваш ребенок приходит из школы или там другого какого-то занятия, э, э, пожалуйста, отложите свои дела, отойдите от компьютера, убедите uh -huh. свои смартфоны, телефоны и дайте ребенку увидеть вас. И посмотрите сами на ребенка. Даже важен любой зрительный контакт. Это очень необходимо. Людям, да всем людям надо знать, что кто-то, кто-то их ждет и они для кого-то важны. Невероятное значение имеет простой зрительный контакт. А да, уж там первый шаг обнять, поцеловать, ну это вообще важнейшее. Поэтому, пожалуйста, не искупитесь на чувства и демонстрируйте свою любовь. Конечно же, еще один этап нашего сегодняшнего урока это э, разговаривать. Обычно на уроках запрещают разговаривать, а мы сегодня поговорим. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок умел думать самостоятельно, mm -hmm. то придется все-таки вы желание вести с ним беседы потому что диалог это то что помогает ему угу. потом бороться с всевозможными сложными ситуациями то есть э, изначально если мы будем разговаривать он будет пытаться выказывать свои мысли ну это да. потом его научит Решать большие проблемы Итак, какие виды беседы могут быть Это мне было очень интересно Сейчас я вам покажу Допустим, ваш ребенок пришел э со школы И э сначала плохой диалог Родитель, как твои дела, ребенок? Хорошо Как прошла контрольная по английскому? Прекрасно, отвечает сын Батя, молодец Хорошо Это плохой диалог на самом-то деле родители состренадоченные должны быть не на оценках, а на том, чему ребенок научился и что ему mm -hmm. интересно на уроках. И вот пример более-менее верного разговора. Родитель, как твои дела в школе? Он говорит, хорошо. А что тебе больше всего понравилось? Mm -hmm, английский. Отлично. А почему английский? Ну, вообще-то это мой вообще это мой любимый предмет. Буду в ролях рассказывать, а то я такой все. Вообще-то это мой любимый предмет. А, хорошо. А что тебе там так нравится? Ну, мне всегда при э, прекрасной оценке вот за контрольные домашнюю работу все время вот я справляюсь отлично э, и не приходится даже умучиться. а еще я всегда поднимаю руку и когда учительница меня вызывает к доске то я отвечаю и думаю что я в классе лучше у меня все получается и все получается и получается а почему ты так считаешь э, что у тебя все хорошо получается но ну, когда учительница объясняет то я все время догадываюсь быстрее где-то вместе с ней вступаю в разговоры и она даже меня хвалит и так дальше и так дальше и так дальше то есть да. вот такой Поможет вашему ребенку найти и, во-первых, себя в жизни намного легче, чем зажатый кратко отвечающий. Дальше оказывается существует еще и правило критики, то есть критиковать тоже нужно верно, с умом, да. конечно же. На самом-то деле и похвала очень важна, и критика тоже очень важна. Но с критикой нужно быть очень аккуратным, потому что нужно критиковать не ребенка, а его действия. Угу. Это важно, надо запомнить, по крайней мере, так гласит автор этой статьи, но и на самом то деле это неплохо. То есть ты не говоришь, что ты э, лягушка ребенку, а ты поступил как лягушка, либо вот только лягушка могла вот это вот а вот а вот, а вот сделать. Uh -huh. Там был интересный пример, но мне он показался неинтересным, поэтому я даже не буду его читать. Я в нем до конца не разобрался, я признаюсь. Хотя со мной в детстве разговаривали. Ничего страшного. Разрешите вашему ребенку... Вот сейчас я прошу тебе одну часть нашего урока. Она вначале мне показалась очень сомнительной, а потом я узнал, к чему это может привести, и это классно. Разрешите вашим детям играть в то, что им нравится. То есть зачастую то есть... Мы родители, родители думают о том, что эта игра ненужная ребенку, mm -hmm. она непродуктивная и неперспективная. Но на самом-то деле, будь вашему ребенку там 7 либо 15, он имеет право играть в то, что ему нравится, и... Оставьте его с этой игрой наедине. Если даже ему скучно вот это вот теперь хорошая мысль. Подумайте об этом. Если ему скучно, то оставьте его с этой скукой. Потому что поиск выхода из такой ситуации формирует навык решения проблем. Классно? Это то интересно. Вашему ребенку скучно, а ты ему предложил пару вариантов. Он да не, не, не. Да не я не буду рвать траву. Не, ну не будешь рвать траву, останешься без еды. Это простимулирует У тебя есть выбор, знаешь? Ты пойдешь сейчас порвешь траву и потом поиграешь, или либо ты будешь не рвать траву и есть траву. Это же второй вариант. Да, потому что у нас на ужин жареная картошка. Всегда нужно, знаешь, какую-то аль альтернативу давать неудобную. Ну да, да, да. Так, вот еще интересное правило нашего урока, небольшой этикет для родителей, особенно пап, не становитесь прислугой, угу. но показывайте пример. А, в отличие от мнения привилиро... в отличие от менее привилиро... привилегированных. Да. Я никогда не был таким, и это слово даже мне не свойственно. <свят> да. От богатых, так, в кавычках, детей, где есть всевозможные услуги, либо няни, либо бабушки и дедушки, которые тоже зачастую оказывают медвежью услугу, все делают за ребенка, все да. делают за ребенка, и он ничего, ничего, просто не может этого делать и не умеет. А потом мы от него требуем какой-то самостоятельности. Оказывают... Да, конечно же, многие родители говорят о том, что так мы это делаем из лучших побуждений, пускай он побудет еще подольше маленький. Это его детство, не хочу это нарушать. Но на самом-то деле мы не нарушаем детство, оказываем медвежью услугу, и потом просто-напросто уже взрослый человек не понимает, где себя можно реализовать и каким способом он это может делать. И никогда не отправляйте ребенка работать, когда вы лежите на диване. О, вот, это, вот да. это вообще классно, я об этом не думал, но на самом-то деле, ну, предполагал, внутри что-то делать не стоит. Оказывается, все нужно делать вместе. Если вы там, с женой что-то работаете на кухне, либо что-то делаете, надо позвать ребенка, не вместе с с ним это творить. Даже из какой-то, ну, супер мелочь. Пускай вытирает тарелки, или просто подносит грязные, ну что-то такое, но он должен быть вовлечен в процесс, а не то, что мы лежим на диване и говорим, что ты сынул, ты давно ничего Чё не ты делал. медленно делаешь? -то? А что ты так медленно пылесосишь? А где мой стакан воды? А ну по Шурику побежал? Это не то. И продолжение темы игры, на самом-то деле я не знал, что игра настолько важна в развитии ребенка, но папа должен чаще выходить сыном на воздух и играть, mm -hmm. отвлекая его от компьютерных игр, показывая ему, что его окружает, и знакомить его тем самым с окружающим миром через игры. И если у него получается возможность вовлекать в игры своим сыном, его сверстников, не своих 30-летних мужиков, а детишек, с которыми играет ваш сын, тем самым вы узнаете круг общения, сможете очень аккуратно и тактично влиять на этот круг общения, подсказывать что-то. Но еще очень классное правило этикета. Если вдруг ваш сын что-то провинился в компании, то нужно быть очень серьезным судьей не выгораживать своего ребенка, mm -hmm. а если даже он виноват, ну, прям, ну, так, прям наказать значит, при друзьях, чтобы да. все увидели, что вот это классный мужик, он справедливый, и тогда они будут тянуться к этому отцу и там, простите, пожалуйста, настучать. И тогда вы все будете знать, что там, где ваш сын делает. И выгодно, и интересно, yeah, да. но это еще и внедрен, и на воздухе с ребенком играешься чаще. Так что вот так. Ну, и последнее правило, наверное, тут очень много, но мне понравилось еще последнее. Расскажу для себя. Mm -hmm. Что нужно сына Учить изначально обращаться с женщиной То есть ваша задача Вместе с вашим сыном выбирать подарок Вашей маме oh, к да. дню рождения К 8 марта Или Катовщина. просто вы что-то решили сделать приятное И даже можно завести ему кошелек Чтобы он сам откладывал туда деньги Это будет его очень сильно Воспитывать и формировать mm -hmm. И когда вы идете выбирать подарок Взять его с собой обязательно Чтобы он был участником этого процесса Тогда действительно это важно Ну и любите своего сына и всячески показывайте ему свою любовь. Даже если многие отцы думают, что не за что его любить, он еще не заслужил. Поверьте, любящий отец всегда найдет за что похвалить своего сына. С праздником вас, папы! за этот урок. Вам спасибо, всем пять. Все. Слушай, большое спасибо. Очень интересная информация, знаешь, для, тех, для меня лично была она очень-очень полезна. Я думаю, что для тех, даже у кого есть дети, кто, возможно, может быть, какие-то моменты упускал, такой, точно, я буду теперь вот так вот делать. Ну, надеюсь, пригодились. Фрэш на первом.